0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Andy Molina y les doy la bienvenida a este podcast llamado La Oveja Voladora. Si quieres emprender o eres emprendedor, lo quieres hacer o lo hiciste porque te hace feliz, porque te apasiona, porque lo disfrutas, o porque quieres simplemente llenarte de plata y nadar en los billetes. No está mal, pero creo que realmente la razón más bonita, más sostenible en el tiempo, es que lo hagas porque te hace feliz. Emprender desde el amor, de eso hablaremos en este episodio. Antes de entrar en materia, les cuento que este episodio número 4. Es bastante especial porque creo que es el más transparente, natural, espontáneo. Aquí soy yo. Hagan de cuenta que les estoy mandando un podcast porque yo soy de podcast por WhatsApp. Sí, mucha gente los odia. Yo no, yo los amo. Así le hablo yo a mis amigos. Y es que decidí no volver al estudio de grabación donde iba no porque no pasara muy bueno, no porque no me gustara, sino porque en las noches yo me inspiro me conecto mucho conmigo misma, es el momento donde me salen las ideas y no es igual hablar uno solo que tener una persona allí que te ayuda bastante, eso sí es tremendo, porque está pendiente de, de la voz, de que se escuche bien, de cualquier sonito que sale por ahí lo quita, pero pues este proyecto que me gusta tanto es un proyecto mío, es un proyecto donde soy yo, es un proyecto donde yo hablo de cosas que siento, que pienso, que me pasan y pues realmente estamos ya muy saturados de, de muchas máscaras, de muchas vidas ficticias que vemos en, en, en redes sociales entonces dije nada, voy a dejar esa perfección a un lado, que realmente la perfección lo que esconde es miedo miedo a la crítica de aquello que hacemos y pues lo voy a hacer así Lo voy a hacer así porque más que una voz perfecta, más que evitar ruidos de fondo, es el mensaje que hay y lo feliz que me hace. Entonces, les quería contar que seguiré haciendo estos podcasts, pues este episodio, los episodios de La Baja Voladora, desde el cuarto eh, y en las noches, que es el momento más bacano para mí de todo el día. Hoy les quería hablar de del emprendimiento desde el amor, del emprendimiento desde aquello que a uno le gusta desde lo que te apasiona, te mueve, desde lo que crees porque durante este tiempo como emprendedora, hace ya cinco años que decidí emprender he vivido muchas cosas, he tenido una gran experiencia cinco años no es mucho desde el punto de vista que se mire pero he aprendido cantidad de cosas, he conocido muchísimas personas, he tenido grandes aciertos, la verdad me ha ido muy bien, no puedo quejarme, también he tenido fracasos, descaches metidas de pata, como todos los emprendedores y como en cualquier aspecto de la vida que uno tiene aciertos y tiene otros desaciertos de los cuales se aprende. Y les quiero contar algo a muchos, bueno a muchos no, a mis amigos les he contado, a mi terapeuta le he contado, que cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, yo me soñaba en la sala de mi casa, del apartamento donde vivía en esa época, tirada en el piso, con una cartulina grande, así como de tarea de colegio, y un montón de marcadores, colores, crayolas, sinceramente haciendo no sé qué carajos, simplemente yo me veía ahí, con una moña en pijama, poniendo musiquita, con un vinito quizá, un cafecito y pasando tan bueno. Yo me visualizaba cuando ya estaba caraneando mi decisión de, de retirarme del trabajo y yo decía qué rica esa vida, que no sé qué será lo que estoy haciendo ahí, pero yo me veía y esa imagen no se me olvida y yo sentía algo en mi corazón que me decía tenés que tomar la decisión ya, 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 ya y no importa que no te ganes mucha plata realmente en ese momento yo recuerdo muy bien que yo decía ah, desde que yo me gané 3 millones de pesos para pagar el arriendo los servicios, la comida y tener cualesquier 10 mil para el fresco soy feliz eso implicaba bajarme mucho del estilo de vida que tenía porque ganaba mucho más porque me daba demasiados gustos porque viajaba cada año donde yo quisiera pero a mí no me importaba, porque yo sentía que era la única manera en la que yo podía ser dueña de mi tiempo, en la que podía ser feliz haciendo algo que me gustara, bien fuera, no sé. Luego les digo, no tienen ni idea qué iba a hacer. Renuncio, eh, tengo un año donde cometí un montón de errores. Claro, no tenía información de nada, no tenía alguien que hubiera emprendido. O sea, yo no conocía a nadie que hubiera emprendido, obvio. Toda una vida rodeada de abogados de amigos, empleados, entonces mi mundo era ese, yo no conocía a nadie que no fuera abogado, eso era muy particular, obviamente pues el espacio, el ambiente no uno se rodea, pues qué más podía yo pedirle a la vida, ese era mi entorno, pero entonces yo no tenía a nadie que hubiera emprendido en nada, entonces yo no conocía absolutamente nada y de ahí pues el montón de descachitos que, que, que tuve, que fueron enseñanzas igual y que agradezco bastante, pero que me permitieron... Tener un proceso bacano, mi proceso, cada quien tiene su proceso, su camino, sus enseñanzas, lo que a uno le funciona, a otro no necesariamente le funciona, pero pues uno iba cogiendo cositas, pero como yo no tenía la voz de alguien que me dijera, ve, yo renuncié a mi trabajo, y mi experiencia fue así, así, así pilas con esto, ten en cuenta que yo, o sea, no nada, cero, era lo que yo buscaba en Google, de cursos de manejo de redes sociales, me metía a un par de cosas gratuitas ahí en universidades, de, sí, de manejo de Instagram, Facebook, sin saber ni siquiera qué carajos iba a hacer en mi vida. Y entonces fue un año donde, como no tenía inteligencia financiera, eh, me gasté un montón de ahorros en, en cosas que nada que ver, jurando pues que no era sino ya poner un negocio de cualquier cosa que no tenía idea que qué iba a hacer y ya me iba a dar los 3 millones de pesos. Entonces ese año comí bastante mierda, Fue un año difícil que incluso yo dije, ¿será que la embarré? Y hasta les cuento, volví a tocar la puerta de alguien que fue jefe mío para volver a ser abogada y hubo una persona muy linda que me dijo, André, si en tu corazón no quieres volver a ejercer el derecho, continúa luchando por lo que quieres. Llorando, yo dije... No voy a mandar esas hojas de vida. Yo tengo que ser fiera a lo que yo quise en ese momento y no puedo regresar a eso simplemente porque veo que ya la la cuenta bancaria va bajando, pero impresionante. Eh, Y pues seguí, seguí, seguí con una cantidad de ideas demasiado gaseosas, sin aterrizar, sin, sin planeación, o sea, no, no, sin estrategia de nada. Los gastos obviamente seguían pero yo sabía que yo no quería volver a esa vida. En mi caso, y siempre pues procuro decirlo para que quienes son empleados no digan, ah, pero esta pues quien se cree, criticar el que es empleado, no, cada quien que haga lo que quiera, desde que sea feliz, desde que le apasione lo que haga, qué dicha. El que es feliz siendo empleado, riquísimo, pues, y te pagan bien y la pasas bueno, genial. Yo hablo desde el punto de vista del que no es feliz siendo lo que, haciendo lo que haga, ¿cierto? Entonces... Ese año fue muy, muy, muy duro, muy, muy duro, mucho, 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 mucho. Pero yo seguía con mi idea de quiero una vida donde yo sea la creadora de muchas cosas, donde yo me divierta, donde yo sea dueña de mi tiempo. Siempre el tema del tiempo fue lo que me retumbó en la cabeza. Hasta que llegó un momento en el que conocí personas emprendedoras que llevaban mucho tiempo y empezamos a emprender juntos, Y mi idea del emprendimiento pues va a cambiar, obviamente ya mi entorno no era entorno de abogados, empleados sino que era un entorno de empresarios con plata, con un recorrido de muchos años, me llevaban pues una experiencia impresionante y yo siempre he sido una persona que aun cuando tengo un carácter muy fuerte, eh, siempre he sido humilde en aceptar que yo no me las sé todas y que siempre puedo aprender de otros, y me gusta ser como una esponjita y absorber el conocimiento que otros tienen, tratar de entender su forma de ver las cosas, la vida, los negocios, X o Y tema, para, para aprender. Uno debe ser, y creo que no solamente para el emprendedor, para los seres humanos, siempre estar en posición de aprendiz eterno, y nunca, nunca llegar a ese punto de soberbia, de arrogancia, de creer que no se las sabe todas, por más teso que uno pueda hacer, por más títulos que pueda tener, por más experiencia que tenga, siempre habrá alguien que te pueda enseñar a ver algo que nunca habías visto o a ver algo de una forma diferente. Entonces, humildante todo frente al conocimiento y frente al conocimiento de otros que te puedan aportar a ti. Entonces, claro, mi entorno empezó a cambiar. Y yo empecé a, 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 a modificar ese ideal que tenía de la emprendedora tranquila en su casa parchada con sus tres milloncitos y empecé a volverme muy, muy, muy materialista porque yo ya lo que quería era facturar, 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 facturar y empecé como a volcar ese sueño de libertad, de paz, de tiempo de tranquilidad a simplemente tener mucha plata para comprarme un supercarro, siempre me encantan los carros, a tener el apartamento de la vida y bueno, realmente a viajar, no porque yo ya había viajado mucho. Entonces ya mi sueño no era como viajar, era más que todo como comprar cosas, darme lujos, que no está mal, <ríe> me parece riquísimo, pues genial uno poderse dar lujos, la plata es muy chévere, pero ella me estaba como, o como que me empecé como a obsesionar solamente, o bueno, más que obsesionar no, como que simplemente estaba enfocando mi energía en la plata, en que esa, esa caja registradora pues chichín, chichín, empezar ahí a facturar y a facturar, y se me estaba olvidando el propósito que tenía en mi vida, que era hacer cosas que me hicieran feliz, hacer cosas donde yo me sintiera productiva. Entonces fueron varios años en donde yo solamente pensaba en la plata y lo decía mucho por Instagram, tanto que hace poco volví a verme con una gran amiga del trabajo que tenía que ella me decía, André, yo te veía vos en redes y yo decía, ¿esta vieja quién es? O sea, yo no... no, Como que ella ella me dijo, uy, fue muy tenaz porque fue una forma como de también hablar de, de... O sea, de ella decirme lo que ella veía de mí y que uno no se da cuenta pues porque uno simplemente es y los demás te analizan, te ven y me decía así, parce, o sea, yo veía una vieja muy monetizada y me costaba creer que eras vos y yo le dije, pues sí, sí fui yo, no me doy látigo, no me juzgo ni me reprocho, no está mal uno querer tener mucha plata, pero creo que está, bueno, no está mal, no no voy a tildarlo de malo o bueno, simplemente ahora en este momento de la vida que estoy en un proceso muy bonito, estoy yendo a terapia, estoy haciendo como un análisis, bueno, análisis no, ¿cuál sería la palabra?, estoy haciendo un viaje interior bacano, de conocerme cada vez más, de tener más conciencia, de realmente apreciar lo que para mí es valioso y verdaderamente importante, y si hago esa retrospección hacia la Andrea de hace un año, es que no es pues de hace dos años, de hace un año, que me acuerdo muy bien, yo decía, yo me voy a ganar 100 millones al mes, fue pucha y tengo hasta los 40 para lograrlo y lo va a lograr y el que quiere lograrlo conmigo adelante reitero no está mal esa posición cada quien pero el año pasado en medio de tantas cosas tan locas que nos ha tocado vivir a todos eh, empecé a replantear mucho eso y empecé a escucharme a escucharme y Habiendo saboreado los placeres del éxito del mundo del emprendimiento, de hacer parte de proyectos muy grandes, yo seguía sintiendo como un vacío y me preguntaba, ¿pero eso no era lo que vos querías? Pues cuando renunciaste tu trabajo, cuando eh, te imaginabas siendo dueña de un negocio exitoso, bueno, ya lo tienes entonces. Y ahí fue donde yo comencé a escuchar esa vocecita que a uno le habla, así pacítico, pero que usualmente uno le echa tierra, creo que solo lo mencioné en el episodio número uno, y toqué fondo, toqué fondo, y esa tocada de fondo me ha servido un montón, estoy en ese proceso, no es que ya sea pues un ser de luz que ya trascendió ese momento de pensar eh, en que la plata es muy importante, bueno, sigo pensando que la plata es muy importante, sino que es es cómo tú te relacionas con la plata, y yo estaba teniendo una relación tóxica con ella, ahora, ahora en el fondo de mi corazón, en el fondo, eh, bueno, en todo mi corazón, tan bacano este podcast que nota, me gusta mucho hacer este ejercicio con ustedes y compartirlo así tal cual soy, Recuerden que yo les estoy hablando como le hablo a un amigo y le mando podcasts no tan largos, pero, pero sí larguitos, pues que me tienen que decir, ay, Andrea, no jodas, voy a sacar vacaciones, a mí no me importa porque así soy yo, yo mando audios largos. Entonces, en este momento lo que, lo que reconfirmo y recontraconfirmo es que uno tiene que emprender en cosas que uno lo hagan feliz, que uno diga, que es esto tan bacano? Me encanta, me levanto, Y quiero trabajar en ese proyecto, eh, lo hago con una sonrisa, no me cuesta, no me da pereza, siento que puedo ser yo, que puedo fluir con él, que me llena, que me genera paz, tranquilidad, disfrute, goce. Porque cuando uno hace esas cosas, cuando uno se dedica a lo que a uno le gusta, cuando uno está en un espacio donde se siente feliz y donde uno puede ser uno, es como inevitable que el éxito no llegue y el éxito podrá ser definido por algunos como tener mucha plata, tener una familia, cada quien lo define y ninguna definición es la acertada, todas son válidas, pero en mi caso y creo que coincido con muchos de ustedes porque una vez es el ejercicio en Instagram a través de preguntas y eso, el éxito es uno sentirse pleno con lo que hace, el éxito es sentirse feliz con quien uno es, con la relación que uno tiene con uno mismo, con aquello a lo que se dedica entonces si uno emprende en aquello que ama sea lo que sea sea lo que sea y uno lo hace con amor la abundancia llega y la abundancia no la entendamos solamente como la abundancia de plata la abundancia de tiempo la abundancia de amor la abundancia en salud y la abundancia en el bolsillo que obviamente es muy chévere Emprender en el hobby que tú tengas y monetizarlo. Eso lo escuché ayer en YouTube, no recuerdo quién, del tantos audios y videos que yo pongo y escucho todo el día, quién dijo eso, pero esa frase me entró y yo dije, claro, es que definitivamente tiene que ser así. Encontrar un hobby que a uno le guste, algo que a uno le encante, algo en lo que uno sea bueno y monetízalo. Ah, pero es que yo como monetizo que a mí me gusta mucho patinar. No sé, inventate un canal de YouTube... Donde habléis de las técnicas del patinaje, en fin, hay demasiados medios hoy en día gratuitos, tantas aplicaciones en donde podemos mostrar lo que conocemos, lo que sabemos, lo que podemos compartir. Eh, Es cuestión de ser recursivos, pero imagínense en este momento, cierran los ojos e imagínense si ustedes se pudieran dedicar a aquello que les gusta, lo que sea que les guste, cocinar, hacer ejercicio cantar, contar chistes, yo que sé, sí, lo que sea, y lo puedan monetizar como sería la vida, de bacana, que uno pueda hacer lo que a uno le gusta y uno pueda vivir de eso, o sea, eso es posible, y uno dirá, no, pero es que uno cómo va a lograr eso, y yo les pregunto, y por qué hay gente que sí lo hace, conozco mucha gente, mucha, mucha gente, unos muy tesos, otros no tan tesos, pero que se tiraron y se aventuraron y lo hicieron y ahora viven de lo que les gusta. porque uno no? ¿Acaso ellos son excepcionales? Bueno, hay gente que es muy tesa, pues cierto, pero la gran mayoría de seres humanos, pues o todos, tenemos un potencial dentro de nosotros que algunos se atreven a explorar y otros simplemente deciden quedarse apagados y nunca explotar esa capacidad que tienen, esa luz. Todos podemos llegar a hacer lo que nos dé la gana. Lo que pasa es que también puede pasar muchas veces, yo creo que, uff, más de lo que uno piensa, que a las personas les da miedo brillar. A veces el éxito que pueden tener los apabulla y algunos dirán, oiga, ¿cómo te ocurre? Sí, algunas veces, y he conocido personas y también me meto ahí un poquito, que sacar ese potencial que tienen les da miedito, así como la libertad que conlleva hacer lo que nos gusta, porque la libertad plena genera responsabilidad y eso también da un poquito de susto. Emprender en lo que uno quiere hacer, en lo que uno ama, en lo que uno disfruta, con planeación, con disciplina, con dedicación, con estrategia, si son como yo que en ese momento que decidí renunciar al trabajo y dedicarme a aprender no tenía idea de nada, no conocía a nadie que hubiera emprendido, no había un pues Instagram existía, pero pero uno no veía mucho contenido de gente empresaria o por lo menos yo no conocía, entonces no sabía a quién seguir, seguramente fue eso tener un guía, alguien que te dé una mentoría, que te apoye para que vayas cogiendo conocimientos, tips, consejos y arrancar ese proyecto que te gusta. Emprender no es, es, bueno, desde donde se mire, no es fácil en principio, pero no tendría por qué ser difícil al punto como muchas personas lo hacen ver. Hay mucho riesgo, sí, hay situaciones muy complejas, sí, pero vuelvo y digo, y puede puede ser que yo sea muy romántica, puede que sea muy hippie en este momento, como un amigo me dice que yo estoy muy hippie últimamente, pero creo que desde que uno haga cosas que a uno le gusten, es que todo lo que uno haga con amor no, no tiene por qué salir mal. Obvio, 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 no es que yo esté pues aquí volando, sino que cuando las cosas que uno hace, las hace de verdad porque le nacen y a eso se le imprime todo lo que implica tener un emprendimiento. Lo que mencionaba antes de la disciplina, la estrategia, la planeación, eh, también estudiar... Eh, empaparse de muchos temas, meterse a cursos, seminarios, talleres, pues así uno puede ir canalizando muy bien un emprendimiento, pero siempre desde lo que a uno le, le conecta. Eso es súper, súper importante porque la infelicidad es insostenible. Uno puede emprender y tener proyectos gigantes y súper reconocidos y tener una cantidad de aplausos, seguidores, gente que te dice, uy, no eres lo máximo, qué pelada tan tesa. Pues en mi caso pero en el fondo sentir un vacío porque no sientes que tengas un propósito y eso es, eso es fuerte, eso es muy fuerte y lo sentí y se los cuento porque como les digo, yo acá soy yo totalmente, yo acá no me pongo con fachadas ni tampoco en Instagram, pero acá soy yo y aquí estoy pues en pijama, aquí nadie me está viendo, entonces es mucho más chévere y mucho más rico hablar así desde desde lo que soy, desde lo que he vivido, desde lo que les puedo compartir, Quizá puedo ser un espejo para muchos de ustedes y alguna enseñanza, algún corazoncito pues voy a tocar con este este episodio y eso es lo más valioso de este este podcast de la abeja voladora. Hacer lo que uno ama, emprender en lo que uno ama es inevitable entonces que que te lleve al éxito. Eh, Muchas veces nos dejamos abatir por comentarios de personas que opinan desde la inexperiencia, desde la ignorancia, y esas opiniones nos bloquean y es ahí donde uno tiene que escucharse a uno mismo, es ahí donde uno tiene que ser totalmente egoísta, medio terco y seguir para adelante con aquello que uno sueña. Porque de verdad, de verdad, cuando a uno no le importa, pero genuinamente a uno no le importa, o sea, le vale cinco, por no decir otra cosa, lo que los demás piensen, cuando uno se tira de cabezas, a aquello en lo que uno confía, porque uno cree en uno mismo, porque uno sabe lo que ese corazón a uno le está diciendo, porque uno sabe en últimas que es lo que tiene que hacer, es ahí donde uno va, es encaminado, va por donde es, es bueno escuchar a los demás, yo lo hago, me gusta escuchar a los demás, le pido opinión a las personas que admiro, que sé que me quieren y que sé que me pueden aconsejar desde el corazón, pero al fin y al cabo es uno el que sabe, entonces en todo este proceso de emprendimiento, aquí me quedaría hablando mucho, pero estamos hablando de emprender desde el amor, emprender desde lo que te gusta, desde lo que te apasiona, la clave allí es escucharte. Y un consejo que les doy, que puede sonar muy sencillo, pero para mí es muy útil, es escriban, escriban sin juzgar lo que escriban sin juzgar, uy no, pero qué es esta idea tan estúpida, es que a mí me encanta eh, saltar lazo, yo que salto lazo, pues, pero pues tampoco es que se llama itesa, es que a mí me encanta saltar lazo, yo quisiera vivir haciendo videos de cómo saltar lazo, pero yo como monetizo eso, empiezan a escribir, cojan una hoja, así como yo me imaginaba cuando renzo al trabajo, tiran la sala, buena música, un vinito, lo que sea que les guste tomar, se conectan un rato con ustedes mismos y así como cuando uno era niño que lo ponían a pintar y uno pintaba lo que le daba la gana y no tenía ningún condicionamiento pendejo en la cabeza, empezar a escribir a mí que me gusta de verdad. así Yo sea un médico con un doctorado, tenga la edad que tenga, haga lo que haga, tenga la responsabilidad que tenga en la vida, escribir. A mí me gustaría de verdad, de verdad dedicarme a esto. Y escriban en ese papel cómo les gustaría vivir su vida, qué tipo de proyectos quisieran adelantar, en qué les gustaría destinar su tiempo. Es que es la vida, pupucha, es la vida y se nos va. Hay una cosa que, que yo siempre he pensado y trato como interiorizarla cada vez más, no porque yo no la cometa. Y cuando yo les hablo de esto y les hablo de, de emprender desde el amor... Y desde no tener miedo, no es porque yo ya todo esto lo haya superado y ya sea pues el gurú de, 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 de no tener miedo. A mí también me da miedo muchas cosas y también tengo un montón de rayones. Sí me valoro y sí me aplaudo el hecho de estar en un proceso de conciencia cada vez más fuerte, de análisis interior interior cada vez más más profundo, lo que me ha permitido darme cuenta de muchas cosas, me ha permitido decirle adiós a muchas estructuras que tenía, que duele como un berraco porque no es fácil uno mismo darse cuenta de sus vacíos, de sus sus rayes, tan bravos todos tenemos ese tipo de cosas, esa sombra que tenemos, esa parte oscura. Pero no todos somos capaces, bueno, son porque yo afortunadamente sí estoy teniendo esa valentía desde ya un tiempo de abrazar esa, esa parte que no nos gusta y decir, sí, yo tengo esto y aquello y bueno, voy a, a meterme en esa oscuridad y voy a sanar esas emociones que son un poquito densas y pues empezar a escarbar y a encontrarse un montón de mierda que uno tiene, que todos lo tenemos. Y evolucionar y adquirir más conciencia. Ese proceso a mí me funcionó, pues me funcionó no porque sigo en ese proceso... ...pero me ha servido un montón para reconfirmar definitivamente lo que hoy les quiero decir... ...lo que les estoy diciendo y es... ...el emprendimiento es un cuento teso, es un cuento que tiene unos momentos de mucha dificultad... ...de frustración, de sentirse que uno no sirve para lo que supuestamente iba a hacer en su proyecto... ...en su emprendimiento, lo que fuera pero tiene una, una vaina que a mí me encanta y es el conocimiento personal que hay en este, en este mundo como emprendedores. Eh, y hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno ama, lo que uno se siente bueno, Uf, eso, eso, es, eso es un golazo eso es realmente ser exitoso, porque cuando uno hace algo que a uno le gusta, lo disfrutas cada día. Por ende, el proceso te lo sollás, lo más sos feliz, sonreís y no estás pensando todo el día de manera desesperada ¿cuándo será que soy exitoso? ¿cuándo será que esto que tanto me gusta me genera millones y millones? sino que esos millones y millones y millones van a ir llegando obviamente pues hay que meterle a eso, ya lo decía, un tema de estructura, planeación, en fin, obvio pues eso ni siquiera hay que decirlo porque cuando uno disfruta alguna cosa pues uno lo va a hacer si no lo va a hacer contento, entonces reconfirmo cada vez más que el emprendimiento debe ser así, que cuando se habla de emprendimiento en muchos escenarios, se habla es de cómo tener un negocio exitoso, cómo tener seguidores, cómo vender más, marica, y cómo ser feliz, pues, o sea, cómo emprendo pero, pero siendo feliz, es que eso no es lo más importante, creo que le dan mucha prevalencia es al éxito visto desde el reconocimiento, no visto desde el éxito del alma, del corazón, del ser. Y sí, para algunos podría ser una hippie, para muchos será muy loco escucharme hablar así, cuando antes hablaba desde otro punto de vista. Aquí hago una cuñita, o un paréntesis, y es que pues, uno cambia, la mentalidad cambia, ¿qué tal pues, que uno fuera siempre igual? Las experiencias de vida hacen que uno tenga ópticas distintas, y pues sí, he cambiado mucho, mucho, y he tenido unos... Unos, sí, unos cambios tesos y he, le he dicho adiós a proyectos grandes que quise mucho pero que ya no, no vibran conmigo y me alegro y me aplaudo y me abrazo porque uf, eso no es fácil eh, y digo que me aplaudo no pues porque ay, no soy lo más teso de la vida, no sino porque, porque sé el proceso que he tenido y porque en medio de todo esto que estoy viviendo, que estoy aprendiendo, que me tiene feliz es el reconocer también los avances, los logros que he tenido, pero no a nivel de plata ni de emprendimiento, sino a nivel personal, a nivel de cómo cada vez más yo estoy poniendo, pues estoy poniendo mi ser en primer lugar. Y cuando uno se conoce, cuando uno sabe qué es lo que a uno le gusta, cuando uno está donde sabe que tiene que estar, donde uno vibra, juepucha, eso es, eso es un logro muy teso que pocos reconocen, creo que es el logro más importante, porque de ahí deriva todo de ahí deriva absolutamente todo hemos llegado al final de este episodio y les quiero agradecer enormemente por compartir este espacio de buena vibra de energía, y los invito para que se conecten y no se pierdan el próximo episodio de La Oveja Voladora